0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel.
1: Über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation.
0: Es ist wieder so ein bisschen so, wie die erste Folge aufnehmen. Unsere Fans, die uns ja schon angesprochen haben, dass wir endlich mal wieder eine Folge rausbringen sollen, haben gesagt, ein Fan hat gesagt, ja, nehmt doch einfach wieder die zweite Folge auf, so habt ihr das doch am Anfang auch gemacht und dann die erste und dann strahlt ihr die aus, mal sehen, vielleicht machen wir das so.
1: Um uns den Druck zu nehmen. Ja, genau. Beginnt jetzt eigentlich die dritte Staffel. Nein. <lacht> wir sind mittendrin in der zweiten Staffel.
0: Wir sind Kirsten und Marike und wir haben länger nicht aufgenommen und jetzt sind wir wieder dabei ähm, oder sitzen hier endlich mal wieder. Ein Grund ist, dass wir seit dem Sommer zusammen in einem Reformschulprojekt arbeiten, das wir selber erfunden haben an einer Stadtteilschule in Hamburg und wir sind immer nicht so ganz sicher, wir könnten jetzt stundenlang darüber reden, aber eigentlich wollten wir ja mal immer so eine Sonderfolge machen. Aber vielleicht sollten wir mal ganz kurz erzählen, was, was machen wir da eigentlich?
1: Ja, auch um einzuordnen, warum wir uns so lange nicht gemeldet haben. Denn wir haben es vor allen Dingen deswegen nicht getan, weil wir jetzt ganz oft auch über Schulsachen reden, wenn wir zusammen sind, oder?
0: Ja, und auch saumüde sind ganz oft.
1: Ja, weil du wieder arbeitest.
0: Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen nach dem Sabbat, ja. Also, wir haben einen Versuch gestartet zeitgemäße Bildung auszuprobieren.
1: Was meinst du mit zeitgemäß? Ja,
0: das ist halt die große Frage, was das überhaupt bedeutet. Also so der, die Grundstory dahinter ist ja, Schule läuft seit 100 Jahren gleich und eigentlich hat sich die Gesellschaft verändert. Also es wird nicht mehr ein Beruf ergriffen, sondern es findet sowas wie lebenslanges Lernen statt. Es ist alles irgendwie digital oder es wird Die Digitalität ist nicht mehr wegzudenken, findet aber in Schule immer noch nicht so oft statt. Ja, ich weiß auch immer nicht mit wem vergleichen wir uns da eigentlich, aber de facto haben wir halt einfach mal Ach so genau, noch ein Punkt vernetztes Denken nimmt zu. Probleme können nicht mehr in Fächern gelöst werden und deswegen haben wir eine Schule in einer kleinen Schule erfunden. Also wir haben überlegt, wir starten mit einer Klasse, die heißt anders lernen. Und das Kollegium hat uns dazu das Go gegeben. Wir mussten durch alle Gremien durch an der normalen Schule. Und jetzt durften wir eine, ja, so eine Art Laborklasse dort machen.
1: Ja, und wir sind angegliedert, oder wir sind Teil einer Stadtteilschule in Hamburg. Stadtteilschule... Das ist sowas ähnliches wie eine Gesamtschule, eine Schule, die für alle Kinder offen ist, meistens von 5 bis 13 geht und alle Abschlüsse anbietet. Und wir haben ja noch, noch mehr Aspekte, die zeitgemäß sind versucht, bei uns zu implementieren, nämlich auch sowas wie Jahrgangsstrukturen aufzulösen und jahrgangsübergreifend arbeiten zu wollen oder zu berücksichtigen, dass das Gehirn viel besser lernt, wenn es wirklich Interesse hat, Dinge zu lernen und auch in den Vordergrund zu stellen, dass die Entwicklung von sozialen Kompetenzen total wichtig ist, um lebenslang lernfähig zu bleiben. Und das Lernen einfach nicht ein rein kognitiver Prozess ist, der sich so abgelöst in Schule organisieren lässt.
0: Ja, und am meisten haben wir sozusagen, also wir haben alle Nebenfächer soweit aufgelöst und in Projektezeit umgewandelt und das sieht so aus, dass ich zum Beispiel, ich habe freitags die Betreuung der Projektezeit und komme dann rein und sage, okay, wer arbeitet heute an welchem Projekt und dann hängen die Kinder sich mit so kleinen Magnetschildern an das Projekt, an das sie gerade arbeiten, um jetzt nur mal eine Anekdote zu erzählen, wie das so läuft. Mhm. Ähm, dann sagt das eine Kind, ich lerne heute Französisch, das andere Kind sagt, ich drehe heute einen Film das dritte Kind sagt, ich setze mich heute ans elektronische Klavier. Und das vierte Kind sagt, oh, haben Sie einen Mathezettel für mich? sind doch eigentlich meine Mathelehrerin. Und dann, nach so 15 Minuten Chaos, fügt sich das alles. Fünf? Was so dann
1: meistens nur fünf?
0: Ja, kommt darauf an. Ja. Was noch vergangen. vorher zu besprechen ist. Nee, bei mir ist es wirklich eher so 15 Minuten. Ähm, nee, ja, wenn es dann losgeht, ja, meistens gibt es noch irgendwas zu besprechen und so. Genau, und dann lernen die oder also treiben sie sozusagen ihre Projekte voran. Die haben, glaube ich, noch, was ich, ich durchschaue auch noch nicht alles, weil ich bin gerade erst in den Projektunterricht eingestiegen. Aber die haben noch eine geteilte To-Do-Liste mit ihrer Projektbetreuerin, wo sie reingucken können auf ihrem personalisierten iPad. Alle Studies haben eins. Und dann gucken sie, was dran ist, und dann starten sie. Und es gibt betreute und unbetreute Projekte. Das heißt, in meiner Zeit, wo ich die Projektzeit betreue, sind nur unbetreute Projekte, weil ich keine Projektbetreuerin bin. Das sind andere Lehrkräfte. Ja, und äh, ich finde es eine ziemlich coole Atmosphäre dann. Aber es gibt auch eine Sache, die wir vorher unterschätzt haben. Wir haben echt krasse Kids da drin, die in der Grundschule nicht so eine coole Zeit hatten und wirklich gezielt die Familien gesagt haben, wir brauchen jetzt mal was anderes und die dann auf unser Projekt gestoßen sind. Und ich wusste, also ich habe jetzt mit ein paar Leuten darüber gesprochen, dass es an Reformschulen durchaus diese Diskussion gibt, dass dann eben auch viele Kinder kommen, die sagen, wir brauchen hier irgendwas anderes, aber das sind dann auch sehr spezielle Kinder und diese speziellen Kinder haben wir jetzt. Und einerseits steckt da so viel Energie drin, weil die so coole Ideen haben. Andererseits haben wir auch wahnsinnig viele Konflikte, Beschimpfungen, Tätlichkeiten. Ähm, und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie sich das entwickeln wird. Und darüber diskutieren wir gerade ganz viel. Um noch mal ganz kurz in die einzusteigen, mein Eindruck ist, ganz viele Kinder brauchen eigentlich gerade schützende Macht und nicht GFK. Wollen wir da nochmal so ein bisschen drauf eingehen? Mhm. Kannst du nochmal sagen, was du unter schützender Macht, was ja so ein fester GFK-Begriff ist, verstanden hast?
1: Ja, schützende Macht bedeutet für mich, dass ich die Erlaubnis habe, einzugreifen und Macht auszuüben, indem ich verhindere, verbiete vielleicht auch manchmal körperlich einschreite oder im schulischen Kontext vielleicht auch mal Leute rausschmeiße, die die Bedürfnisse von anderen, Einzelnen oder Gruppen so vehement beeinträchtigen, dass es keinen anderen Weg gibt. Entweder weil nicht die Zeit ist oder weil das Verständnis, die Empathie nicht da ist, um eine Atmosphäre der Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer herzustellen. Und ich würde dir zustimmen, ja, das machen wir im Moment ganz viel. Ne? Wir versuchen zu verhindern, dass Menschen angegriffen werden, verbal oder auch manchmal tätlich. Wir versuchen zu verhindern, dass es eine unangenehme Stimmung gibt, also eine Kultur, in der es okay ist, blöd miteinander zu reden, indem wir sagen, das möchte ich hier nicht ohne viel zu diskutieren.
0: Ich will nur mal ganz kurz so ein Bild, also es gibt ganz viele Sachen, die super gut klappen. Ne? Also am Anfang war es zum Beispiel schwer, aber wir haben morgens, montags morgens haben wir einen Erzählkreis, dann haben wir zweimal die Woche eine Versammlung, wo im Konsens Belange entschieden werden, die die Kinder einbringen über Zettel, also zum Beispiel jemand, der sich eine neue Regel wünscht, die muss im Konsens entschieden werden oder ein neues Projekt, was gestartet wird, was ein bisschen Budget braucht. Wir haben ein gewisses Budget für die Klasse, über Drittmittel, über eine Stiftung bekommen. Das dürfen die Kinder zum Großteil selbst verwalten. Und da in diesen Kreisen passieren tolle Gespräche, sind tolle Gesprächsbeiträge. Aber wir haben so fünf bis sieben Kinder in der Klasse, die sich sehr, ähm, ja, Auffällig, insofern Verhalten, dass sie ganz oft ganz schnell anfangen zu schreien oder tätlich werden. Genau, ganz oft ins Wort fallen, also andere unterbrechen.
1: Hast du da eine Situation aus deiner Sicht, also wo die du mal wirklich versuchen könntest, GfK-mäßig aufzudröseln, die dich jetzt auch betroffen hat oder sowas? Ja,
0: also heute hatte ich wieder so eine Situation, wo ein Kind dem anderen Kind äh, Kuchen aus der Box genommen hat und das Kind mit der Box hat mehrfach Nein gesagt, was ich glaube, nicht selber gesehen habe und dann, also die, die nehmen sich sozusagen einfach das Eigentum von anderen, sie achten nicht Eigentum von anderen. Ähm,
1: Stopp, warte mal, das, das ist, ist mir Urteil. zu generalisiert, ja. ja, deswegen ist es ein genau. Urteil.
0: Also, ich versuche nochmal neu. Heute hatte ich eine Situation, da hat ein Kind, äh, wollte gerne Kuchen von jemand anderem aus der Box nehmen. Diese Box war nicht freigegeben, um da Kuchen rauszunehmen. Und dann hat das Kind mit der Box mehrfach Stopp gesagt und das andere Kind hat sich den Kuchen genommen und auch schnell reingebissen.
1: Und was waren die Bedürfnisse, die du beobachtet hast auf Kinderseite und was waren deine eigenen mhm. Also. Kehlchen, äh, by the way.
0: Ich habe jetzt erstmal nur im Kopf. Ich wünsche mir, dass das Stopp gilt. Was ist das ein Bedürfnis nach? Hm.
1: Hm. Verlässlichkeit. Hm. Ähm, es gibt ja, da, also in, auf manchen
0: Listen das Bedürfnis das Respekt. Aber ich weiß auch, dass ich ein Video von Rosenberg gesehen habe, wo er sagt, dröselt mal Respekt lieber nochmal auf.
1: Ja, das wollte ich sowieso heute mit dir machen, habe ich eben schon so ein bisschen angekündigt, dass wir mal hinter das erste Bedürfnis, was einem so einfällt, gucken. Also sag, wie, ich biete dir nochmal was an. Sicherheit? Ja. Okay, dann würde man vielleicht so weitermachen können. Und wenn Sicherheit erfüllt ist, was ist dann?
0: Dann erfüllt sich... Ruhe, Frieden, Frieden, aber auch Verbindung und auch sowas wie gesehen und gehört werden bei mir, aber auch bei dem Kind mit der Kuchenbox, mhm. weil es hauptsächlich darum geht, glaube ich, ja, dass diese Be meine Bedürfnisse nach gesehen werden letztlich, also so was in der Art nicht erfüllt werden.
1: Was hast du denn dann als Lehrerin für Gefühle eigentlich in so einer Situation? Ich äh, frage das jetzt mal, weil ich, also ich meine, ich bin ja selber in der Situation und gehe durch so viele Gefühle in, an jedem Schulalltag. Und ich denke mir, dass man das, wenn man nicht in Schule tätig ist, auch echt oft mal gar nicht weiß, was wir so erleben. Wie ist das für dich? Wie fühlst du dich dann? Wenn du das beobachtest?
0: Also ich glaube, es ist ein Stück weit ohnmächtig. Ich würde immer sagen, das ist mir gar nicht so wichtig, Wertschätzung. Aber es hat natürlich was mit Wertschätzung zu tun, wenn über diese festgesetzten oder ja, letztlich sind es ja auch sowas wie ungeschriebene Regeln. Hm. Ähm und wenn ich es so erzähle, merke ich auch, wie viel Ähnlichkeit ich sehe mit einer Spielplatzsituation, wo ich mit Zweijährigen zum Beispiel viel ganz anders umgehen würde. Und dann merke ich auch wieder, ja, es hat auch was mit dem Kind zu tun, was ich den Kuchen genommen habe. Ich würde nicht bei jedem Kind gleich reagieren. Und bei diesem Kind habe ich halt Urteile, dass es sich oft einfach nimmt, und ohne darauf zu achten, was die andere, ob das für die andere Person in Ordnung ist.
1: Also dein Urteil wäre egoistisch oder rücksichtslos oder
0: ja rücksichtslos und auch nur auf die also ja ist ich es egoistisch ist nicht so in meinem Wortschatz aber letztlich ist es das glaube ich was Leute damit beschreiben mhm. nur auf die eigenen auf den eigenen Vorteil irgendwie bedacht
1: und die ist Umsicht
0: aber was ja in richtig. GFK ist ja alles auf den eigenen Vorteil bedacht
1: also das Kind erfüllt sich was.
0: Mhm.
1: Und zwar was? Was würdest du vermuten? Genuss? Oder geht es ja, eher auch nee, um... Genuss. Und ja, sowas. Geht es aber auch darum... Macht? Ja. sowas.
0: Was wäre das für ein Bedürfnis? Handlungsfähigkeit? Oh Gott, wir sind so schlecht.
1: In <lacht> das muss ins Mikrofon sagen. <lacht> Sie hat gerade gesagt, wir sind so schlecht ich in GfK. Ich sterbe gerade ein
0: bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich, hab so, ich bin so raus aus GfK, dadurch, dass wir die ganze Zeit in diesem schützenden Machtmodus sind. Ja. Und jetzt, wo wir drüber reden, merke ich, ja, also ich muss halt diese in Sekundenschnelle die ganze Zeit Entscheidungen, weil so viel in dieser Klasse passiert, muss ich so viele Entscheidungen treffen. Nicht nur in dieser
1: Klasse, treffen, in allen Klassen. In der Klassen. Schule,
0: ja genau, also in der Schule passiert. So dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken kann. Okay.
1: Und es gibt ja auch drei was Ebenen, also drei Bedürfniswölkchen, äh, die da rumschweben. Deine eigenen, die von dem Kuchenkind und die von dem Kind, was ist. Ja. Und das alles und zu antizipieren und auseinanderzudröseln. Und die
0: anderen, die noch im Raum sind, weil sie ja. Folge werden, weil sie daraus lernen, weil sie nachmachen und so weiter. Eigentlich geht es noch um viel mehr Leute, Bedürfnisse.
1: Ja, aber dann lohnt sich doch, das jetzt nochmal aufzudröseln. Wollen wir nochmal versuchen? Ähm, einmal, ich das, habe das Gefühl, wir haben deine Ebene noch gar nicht richtig angeguckt. Mhm. Wie geht's es dir? Du, also, ich höre, du bist auch total angespannt. Wenn sowas passiert, weil du an 27 verschiedene Leute und Perspektiven denkst, ja, weil ja. du schon an Morgen denkst, weil du möchtest, dass die Kinder jetzt von dir lernen, wie es in der Klasse, was für eine Kultur es gibt. Ja,
0: ja also Schutz ist zum Beispiel nicht erfüllt. Genau, wir hatten, ich fühle mich ohnmächtig, fühlt du Bin auch aber Druck, auch genervt. Ja, ja ich fühle mich auch unter Druck,
1: also so unter Zeitdruck und Handlungsdruck. Ja. Stress.
0: Ja, es klingt jetzt für mich fast nochmal doller, als es ist. Also dieses genervt sein, das ist schon sehr präsent.
1: Und was sind alles deine Urteile? Ich habe schon gehört, ey, wie rücksichtslos. Ey, die anderen müssen geschützt werden. Die anderen sollen hier was lernen. Dreist. Das darf man nicht zulassen. Es ist dreist. Was hast du noch so für Urteile? Wir urteilen jetzt mal, damit wir das dann nochmal in ja, Bedürfnis das, was übersetzen die, können. Ne? Ja, dieses
0: Boss-Ding, ne? mhm. also so Bestimmer,
1: mhm. Bestimmerin. Dieses Kind will immer alles bestimmen. Denkt nur an sich. Und was steckt in dem Dreist für ein Bedürfnis? Was wäre erfüllt, wenn das Kind nicht dreist wäre?
0: Gibt es so ein Bedürfnis nach Achtsamkeit oder... Aber das passt nicht so richtig, ne?
1: Umsicht, finde ich, ein mhm. schönes Wort für dieses, ich mache nicht nur einfach, sondern ich gucke rum. Wirklich einmal herum. Mhm. Was gibt es eigentlich hier noch für andere Menschen und andere Bedürfnisse?
0: Verantwortung.
1: Handlung, mhm. Das ufert aus, wenn ich nicht handle. Mhm. Wenn ich jetzt nicht das Richtige tue. Was stecken da für Bedürfnisse drin? Gestalten.
0: Aber auch Bedürfnisse für das Kind mit der Box. Mhm. Also.
1: Gut, gehen wir auf die Ebene. Was siehst du bei diesen Ich
0: kind? glaube, ne, das passiert ja ganz oft, dass sich dann. Es sind nicht unbedingt meine Bedürfnisse, sondern ich habe Bedürfnisse für eine der.
1: Du antizipierst Parteien deren Bedürfnisse und trittst genau, dafür ein.
0: Das passiert ja oft, wenn Kinder einem, unter meinem Schutz stehen, dass ich dann. Bedürfnisse spüre, irgendwie auf eine Art und Weise.
1: Ja, das ist ja auch GfK, ne? Also, dass wir ja eigentlich gerne möchten, dass für alle Erfüllung da ist und dass wir deswegen auch einschreiten, wenn bei anderen... Sichtbar oder vermutet, Bedürfnisse nicht erfüllt sind.
0: Genau, ich habe auch einen Grund, warum ich gerade so lange überlegen musste, weil erstmal war ja in dem Moment gar nicht so viel bei mir nicht erfüllt. Ich war ja gar nicht da. Ich wurde dann ja dazu geholt. Mhm. Deswegen sind es, glaube ich, tatsächlich eher die Bedürfnisse von dem Kind, was die Kuchenbox
1: hatte. Und das war ein Bedürfnis nach Respekt im Sinne von, wenn ich Stopp sage. Mhm wird es respektieren. Ja,
0: genau. Und jetzt, wo ich über das Ganze nochmal nachdenke, merke ich, so einen Konflikt würde ich auch tatsächlich gerne nochmal in Ruhe nachbesprechen. Also mein Bedürfnis tatsächlich ist eher dann Ruhe und Zeit mhm. und Lernen, weil so, wie ich da gehandelt habe, in diesen Sekunden fand eigentlich kein Lernen statt, sondern nur so eine Art Verbot. Und meine Idee ist nicht, es zu verbieten, dass das passiert, sondern dass Verständnis das, willst du. Ich will, dass Lernen stattfindet und Entwicklung.
1: Ja, und Einfühlung. ja. Also, dass du dieses Gesehenwerden auch ermöglichst, indem du vielleicht ein Gespräch so moderierst, dass das Kind mit der Box auch nochmal wirklich sagen und dabei gehört wird, äh, sagen kann und dabei gehört wird, was bei ihm los war. Mhm.
0: Ja. Das würde mir, glaube ich, wenn ich mir vorstelle, ich setze mich mit den beiden Kindern in einen Raum und sage, sorge dafür durch bestimmte Gesprächstechniken, dass das gehört werden stattfindet, ja. dann werden bei mir ganz viele Bedürfnisse erfüllt. Mhm. Das spüre ich gerade relativ deutlich.
1: Okay. Cool. Dann weißt du ja jetzt, was du brauchst, ja. <lacht> weil alles andere ist bei den anderen ja nur vermutet. Ne? Ja. Also und es macht ja auch gar nicht immer Sinn, da so einzuschreiten und einzugreifen. Lernt ja auch nicht immer jeder was von, wenn die Erwachsenen es regeln. Aber wenn du jetzt sagst, ich brauche hier echt nochmal lernen, mit Ruhe und zuhören, dann kannst du ja nochmal schauen, wann es eine Gelegenheit gibt, mit genau diesen beiden Kindern das Gespräch zu führen. Ja. ja.
0: Und das summiert sich. In dieser Klasse gibt es viele solche kleinen Situationen, und wenn man dann summiert, dass man immer vielleicht 15 bis 20 Minuten bräuchte, um die nachzubesprechen, dann komme ich auf wir bräuchten eigentlich nach jeder Woche erstmal eine Woche, um diese ganzen Gespräche zu führen. Hm. Und das ist enorm. Deswegen überlegen wir auch im moment immer, wie können wir hierarchisieren, wo ist schützende Macht, wo ist wirklich ein GFK Gespräch notwendig und so weiter.
1: Und es ist ja auch so dass nicht jeder Konflikt aufgelöst und besprochen werden muss, genau. aus meiner Sicht. Sondern es reicht ja auch zum Beispiel für die Kultur in einer Klasse oft, wenn ich Grenzüberschreitungen einmal so benenne, damit alle wissen, dass die Regeln geachtet ja. und gesehen werden. Wenn sie manchmal gebrochen werden, ja. gibt es sie trotzdem noch. Ich habe ja immer große Sorge, wie unser Schulversuch in der Schulöffentlichkeit wahrgenommen wird. Deswegen möchte ich jetzt noch mal sagen, dass aus meiner Sicht das, was wir an Konflikten erleben, nichts zu tun hat mit der Lernform, sondern in Jahrgang 5 einfach sehr häufig so auftreten.
0: Das ist auch mein Bild. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass wir auf eine Situation hinarbeiten, weil ich jetzt, in den du hast ja gestern mal gezählt, 100 Tagen, die wir das jetzt machen, so viel sich schon entwickelt hat, dass ich es enorm finde.
1: Dann lass uns jetzt bitte nochmal für mein Bedürfnis nach Schönheit ein kleines Ping-Pong machen von ähm, Erlebnissen in dieser, in diesem Versuch, die uns zeigen, dass es auch erfolgreich ist. An vielen Stellen. Magst du mal anfangen? So eine warme Dusche für uns selber und für das Projekt. Was ist hier los? Mein.
0: Urteil über Schule ist oft, dass so viel unnützes Zeug gelernt wird. Und dadurch, dass ich mit den Schülern so gut im Gespräch bin, was wollt ihr eigentlich, wann lernen und ihnen das dann zur Verfügung stelle, ist mein Bedürfnis nach Sinn viel öfter erfüllt als in der anderen Schule. Und das liegt ja auch an dieser These, dass ich die Lehrer, also dass es früher so war, dass Lehrer in den Content sozusagen, also zur Verfügung stellen mussten, also Lehrstoff beschaffen mussten und dass sich das umgewandelt hat in, wir müssen eigentlich für die Kids auswählen. Und ich merke, dass ich die jetzt so gut kenne nach einem halben Jahr, dass ich wirklich, wenn ich denn das vorbereite, ich habe gestern so zehn verschiedene Materialien vorbereitet und ich habe dabei bestimmte Kinder im Blick, was denen Spaß machen könnte, und glaube, ich treffe in 80 Prozent der Fälle dann das auch und justiere dann nochmal nach und kann so wirklich Lernen stattfinden lassen und nicht nur dieses Rumsitzen und aufs Arbeitsblatt starren, was ich sonst ganz oft erlebe. Und das macht mir super viel Freude und das macht auch aus meiner Sicht einzig und allein Sinn, also denen da irgendwas vorzulegen und dann zu sagen,
1: komm, arbeite, arbeite, arbeite. so Anstatt zu sagen, hey, ich habe in der Vergangenheit oft erlebt, dass Kinder sich mit Themen beschäftigen sollten, auch zum Teil in offenen Lernformen. Und ihnen der Zugang fehlte, das Vorwissen fehlte. Dann war da zum Beispiel das Thema Weltreligion. Und sie hatten selber gar keine Erfahrung mit Religion. Sie ähm, hatten noch wenig Wissen dazu angehäuft und so weiter. Und dann hatten sie es unfassbar schwer, Sachtexte zu lesen und so weiter und so fort, weil es keine richtige Anknüpfung im Gehirn gab. Und ich erlebe es jetzt, dass sie sich Themen auswählen, die etwas mit ihrer Lebenswelt zu tun haben. Und dadurch sind sie, also ist es irgendwie der nächste Schritt, den sie machen können, der wirklich nächste Schritt, weil sie nicht etwas bearbeiten müssen, was so völlig losgelöst ist von ihrem jetzigen Stand. Es bleibt dann natürlich die Aufgabe von den Erwachsenen zu schauen, wie kann man denn das, was sie da jetzt machen, vertiefen, wie kann man ihre Entwicklung fördern und das braucht Zeit, die auch nicht immer ähm, da ist, aber an sich finde ich es wirklich super sinnvoll und ich bin sehr gespannt. Also im Moment machen sie noch sehr viel Praktisches und Kreatives, was ich auch toll finde, denn im alten System haben wir auch immer ganz viel moniert, wie wenig Erfahrung sie mit Praktischem hatten und wie wenig kreative Gestaltungsmöglichkeiten sie kannten. Also ich, ich bin aber auch gespannt, ob das Ganze dann in ein, zwei, drei Jahren kognitiver wird. Ob sie dann, weiß ich nicht, mal sagen, ich möchte mich mit einem geschichtlichen Thema beschäftigen oder etwas theoretisch verstehen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das so passieren wird.
0: Aber auch den Eindruck, dass wir Kinder mit ganz vielen unterschiedlichen Talenten haben und dass die sich da gegenseitig viel mehr von zeigen und beeinflussen, als es in einer normalen Klasse möglich ist. Und dass sie dann ihre Talente, die sie schon mitbringen, sei es Mehrsprachigkeit, sei es Interesse für Robotik, ähm, sei es, was haben wir noch. Musik, musikalische ähm, Begabungen, die mitgebracht werden, dass die davon profitieren, also zum Beispiel haben wir ein Kind, der kriegt zu Hause Klavierunterricht und ein Kind, der lebt sehr fern von, von Klavierunterricht, sage wir mal so, ja. Und ähm, die beiden tun sich zusammen und der eine will vielleicht, also der eine hat total viel Talent zum Klavierspielen und der andere hat es halt einfach gelernt, weil seine Familie dafür gesorgt hat. Und die bringen sich das gegenseitig bei. Das finde ich super faszinierend.
1: Mhm.
0: Und zwar auch auf wirklich eine Weise, wo ich wirklich, also okay, das damit kann man mich auch schnell beeindrucken, weil ich selber kein Instrument spiele, aber wo ich denke, ja krass, das habt ihr schon gemacht.
1: Ja, und wenn sie dann damit, ar also wenn sie daran arbeiten, dann wirkt es für mich von außen sehr ernst und gleichzeitig sehr spielerisch. Mhm. Und das finde ich total schön.
0: Das ist ja das Schönste überhaupt, oder? Wenn jemand so ganz ernst spielt, Ja, dann ist alles cool. Flow. Dann, was die auch schon an Zeichnungen jetzt
1: machen. Mhm. Und genau, also ganz die, ganz es gibt eine große Gruppe, die zeichnen ganz viel. Und am Anfang hatte ich das Urteil, naja, sie zeichnen halt irgendwie so Quitschquatsch und machen malen ab und dille. Aber jetzt sehe ich auch tatsächlich Fortschritte.
0: Ja, und wie oft sagen wir, der müsste ja motorisch das nochmal einfach üben, feiner zu werden. Und ja, wie? Also,
1: ja. Ja. Ja, indem er doofe Texte abschreibt, das ist irgendwie total bescheuert. Ja, ich finde es auch ganz schön, dass wir nicht so eine Hierarchie haben, was ist lernenswert. Äh, wir haben zum Beispiel einen Schüler, der ganz selten wirklich ernsthaft in den Lernflow kommt, wenn es um Mathe, Deutsch, Englisch geht, der aber mit Hingabe Kartenspiele und andere Gesellschaftsspiele lernt und dann total versinkt, richtig gut darin ist, die Regeln zu erklären und immer mal wieder so Grüppchen zusammenruft und dann sitzen sie da und spielen zusammen. Das macht mich auch richtig froh. Auch, dass ich, also ich bin mir selber auch dankbar, dass ich das angucke und denke, ja, das ist auch Lernen. Und nicht eigentlich denke, naja, Mathe ist aber wichtiger und Englisch-Vokabeln kann er auch noch nicht. In Englisch, ich bin ja Englischlehrerin, merke ich einen großen Unterschied zu anderen Klassen, weil ich noch niemanden habe, der Englisch kacke findet. Das hatte ich sonst immer. Ich glaube im Fremdsprachenunterricht, aber vielleicht auch in Mathe, sind Kinder oft schnell gehemmt, äh, haben ganz viele Gefühle, weil sie sich schämen, weil sie ihre eigene Unbeholfenheit spüren, weil es lange dauert, äh, weil sie manchmal nichts verstehen und sich dumm fühlen. Und das passiert auch.
0: Ja, ist in Mathe genauso. Und letzte Woche saß auch ein Kind vor mir und gesagt: Ich möchte mich gern bei Ihnen bedanken. Ich fand Mathe immer so schlimm. Ja. Und jetzt, also das ist ein Kind, was super Grundlagen hat. Die kann eigentlich schon den ganzen Stoff von der fünften Klasse. Also es ist nicht so, dass es jemand ist. Also man könnte ja denken, ja, jetzt ist sie froh, dass sie kein Mathe mehr machen muss. So stimmt ja alles nicht. Ne? Es wäre so ein Vorurteil gegen unser Projekt. Sondern mhm. die Person, ich, also ich habe ja schon zweimal so Leistungsüberprüfungen äh, geschrieben, einfach um zu verstehen, was die Kinder können. Ähm, das hat, dieses Kind hat jedes Mal die fast beste... Leistungsüberprüfung geschrieben und trotzdem hat sie halt Mathe in der Grundschule gehasst und hat dann gesagt, jetzt es ist es echt okay. Und ja, es wäre auch echt okay, wenn das Kind mal ein halbes Jahr jetzt kein Mathe macht, weil sie sich davon irgendwie erstmal erholen muss und dann mal gucken, was ihr Spaß machen könnte irgendwie.
1: Ich habe heute in einer anderen Klasse was Witziges erlebt. Ich nehme da häufiger mal SchülerInnen mit Förderbedarf, mal mit sonderpädagogischem, aber auch ohne raus und wir machen das Gleiche, was die Klasse macht, irgendwie ein bisschen mit mehr Unterstützung oder mit mehr Aktivität, vor allen Dingen auf SchülerInnenseite. Und ein Mädchen wollte unbedingt dazu. Und die hat dann ganz dolle angefangen zu weinen und hat gesagt, ich möchte doch nur, dass der Lehrer, der andere, der richtige Lehrer, Hauptlehrer, stolz auf ja. mich ist und ich sitze immer am Tisch und alle anderen sind richtig schnell und verstehen alles ganz schnell und ich nicht und dann arbeite ich langsam und dann kriege ich Ärger. Und dann hat sie bitterliche Tränen gemeint, das war wirklich super süß, aber auch sehr interessant, wie sie es reflektiert hat, was dieses Lernen in der Großgruppe mit einem bestimmten Tempo mit manchen Kindern macht und wie leicht man dann auch missverstehen kann, was schwache Schüler in ihren Vermeidungsstrategien eigentlich brauchen. Und der Kollege, der ist super, ich mag den sehr, aber der hat bestimmt nicht immer die Zeit, rauszufinden, was bei der los ist. Und die wirkt dann bockig und dann versucht er halt ihr ein bisschen Druck zu machen, damit sie endlich anfängt und eigentlich ist sie super verkrampft, sehr spannend.
0: Also schon viel Schönes dabei, oder? Und es ist trotzdem so krass anstrengend.
1: Es ist immer anstrengend Aber halt, in der Schule.
0: Ja, also nochmal oh. vielleicht die Bedingungen für die, die auch nicht in Schule arbeiten oder die, in in Schule arbeiten. Wir bekommen nicht mehr Ressourcen. Das heißt, wir sind oft alleine mit 24 Kindern in einem Raum, wo ich denke, das wäre schon für Erwachsene, die sich eine gute, ja, ein gutes Bedürfnismanagement schon haben, anstrengend. Es ist nicht
1: artgerecht. Genau. Wirklich, das denke ich wirklich. Es müsste eigentlich anders sein. Mhm. Und Schulpolitik müsste das ermöglichen, dass es anders ist, dass nicht 24 Leute sechs Stunden lang in einem Raum sind und ihre Pausen sehen so aus, dass sie draußen im Kalten rumstehen müssen. Mhm. Und es ganz, ganz lange dauert, bis sie was zu essen kriegen, weil die Schlangen so lang sind und so. Ja. Es ist wirklich krass, unter was für Bedingungen Kinder an der öffentlichen Schule den ganzen Tag ihre Zeit verbringen. Ja,
0: und Winter und Sommer wird gleich behandelt. Ja, Was genau. Pausen betrifft, was Essen betrifft, alles. Es ist wirklich heftig.
1: Aber ähm, gestern war ich bei der Ärztin, also bei meiner Hausärztin, und die wollte mich überreden, dass sie alle möglichen, Standarduntersuchungen mal mache und hat so ein bisschen gefragt, ja, machen Sie Sport und haben Sie Stress? Und ich konnte sagen, nee, ich habe eigentlich gerade nicht so viel Stress. Ja, es ist anstrengend, aber ich habe nicht so einen Stress. Ich habe nicht so viel Angst, wie ich es noch vor ein, zwei Jahren manchmal hatte, als ich auch in Jahrgang 5, 6 war. Und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass an der jetzigen Schule ziemlich viel schützende Macht ausgeübt wird. Und dadurch eine Kultur des Miteinanders auch gefördert wird, in der Eskalationen nicht so weit getrieben werden. Und ich bin dafür sehr dankbar, weil ich habe, wir haben ja schon mal eine Folge auch dazu gemacht, wo ich so um Gewalt getrauert habe. Und so viel Gewalt, wie ich schon mal in Schule erlebt habe, erlebe ich im Moment nicht mehr. Und ich bin jeden Tag sehr froh darüber. Es ist nämlich für alle, alle schrecklich, auch für die Zeugen.
0: Ja, was ich immer wieder noch mal festgestellt habe, ist dass die Gewalt weniger wird, wenn ich mich ihr widme. Also, ja, was ich jetzt gerade wieder festgestellt habe, mir die, dass ich mir wünsche, mir die Zeit zu nehmen, zum Beispiel diese Situation, die so in meinem Unterbewusstsein eigentlich gelandet ist und jetzt nur durch den Podcast nochmal hochgekommen ist, nochmal nachzusprechen, das habe ich eine Zeit lang ganz viel gemacht, sozusagen, ich habe das als Priorität eins gesetzt, vor guten Unterricht vorbereiten, vor die ganze Gruppe im Blick halten, Ich habe mich quasi nur diesen Konflikten meine Zeit lang gewidmet, und das war eigentlich eine coole Zeit. Und jetzt merke ich gerade, ah, das ist jetzt, glaube ich, mal wieder dran. Jetzt habe ich nämlich eine Zeit lang eher geguckt, dass alle irgendwie ins Arbeiten kommen und dass sie gutes Material kriegen. Und ist klar, alles schaffe ich einfach nicht. Und jetzt wäre vielleicht mal wieder eine Zeit, wo ich sage, okay, es ist nur das da, was da ist an Arbeitsmaterial. Aber ich widme mich mal wieder diesen Konflikten. Also ja, das nehme ich so mit aus dem Gespräch heute. Du hattest doch neulich eins aus dem Theater. Ja, genau. Das Motto von der Impro-Gruppe aus Bremen. Schöne
1: Grüße. Wir sind nicht perfekt und wir arbeiten auch nicht dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.